0: Muy buenos días, como siempre, un enorme gusto estar con ustedes en este programa del Colegio Médico Salud Integral Vida y Familia. Gracias sobre todo por permitirnos entrar en sus hogares. Hoy está con nosotros la doctora Silvia Cortés Padrón, especialista en medicina familiar. Y platicaremos sobre diabetes y el educador en diabetes. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí,
1: muchas gracias, doctora Quintanilla, y buenos días, y es un placer estar aquí con usted.
0: Gracias, doctora. Esperamos sus llamadas, amigos, al 215 treinta y 215-2106. Sabemos que la expectativa de vida ha ido en aumento y, por lo tanto, el incremento de enfermedades crónico-degenerativas, como son la diabetes, la hipertensión, la artropatía degenerativa, etcétera. ¡Qué bueno que podamos vivir más, pero mejor con una buena calidad de vida! Pero esto, pues, obviamente no se logra solo de vivir, se requiere de un trabajo en el que exista una corresponsabilidad entre el médico, el paciente, todo el sector salud que esté involucrado en cuidar la salud del paciente. Que asumamos cada uno el compromiso que para que nos lleve esa salud integral, doctora, que siempre deseamos en nuestros pacientes, no nada más la física, sino la emocional, la mental, la espiritual. Ya hemos hablado en otros programas de diabetes, tu esposo... El doctor Rivas nos hizo favor de acompañar en estos programas al principio de, estas, de estos programas y hablamos sobre el diabético. Sin embargo, yo quisiera que nos recordaras, doctora Cortés, para nuestro público, ¿qué es la diabetes mellitus? Bueno, mira, doctora, es... Eh...
1: Como, pues ya han de conocer este, el, los eh, que nos están escuchando el día de hoy, han de tener el concepto bien claro de lo que es la diabetes, pero vamos a recordar un poquito el concepto. Bueno, la diabetes mellitus se le ha denominado, es un grupo de enfermedades que tiene como común el aumento en el azúcar en la sangre. Esto significa o que le, lo que médicamente se llama hiperglucemia y esto se debe a un defecto en la secreción de insulina que se encuentra en un órgano de nuestro cuerpo que se llama páncreas. Puede estar completamente deficiente o puede estar disminuida su acción. Muy bien, doctora. ¿Y cuántos
0: tipos de diabetes existen?
1: Mira, los más comunes son la diabetes mellitus tipo 1, que antes eh, era, la, o es la juvenil, la que es la que no tiene nada de secreción de insulina, y la diabetes tipo 2, que es la del adulto, que actualmente se conocía como la del adulto. Desafortunadamente, con estos cambios epidemiológicos de... Eh, después de mala alimentación, de poco ejercicio, ahorita actualmente se está viendo que también en los niños y adolescentes se ha presentado, o sea, ya no es diabetes mellitus del adulto, sino ahora también desafortunadamente lo vemos en niños y en adolescentes.
0: Sí, realmente como tú dices, ha, ha, ha ido incrementándose esto, doctora. ¿Por qué es importante que hoy hablemos de este tema, que le demos importancia a este padecimiento que es la diabetes?
1: Como te mencioné anteriormente, bueno, la transición epidemiológica es, actualmente pues, se ha visto a la diabetes mellitus como una epidemia. Desafortunadamente a nivel mundial, pues es la primera o segunda causa de muerte de estos pacientes. Y bueno, y aquel pacientito que se le diagnostica diabetes, su esperanza de vida es a 20 años, por las múltiples complicaciones que trae esto.
0: Fíjate que, que esto que nos dices es muy importante. La diabetes por sí sola va a ir dando daño a diferentes órganos. ¿Cuáles serían las principales eh, complicaciones de la diabetes mellitus? Mira,
1: una de las principales complicaciones, bueno, son varias, eh, principalmente pues, a nivel de ojos, que llamamos retinopatía diabética. Podemos tener daño a nivel renal, que se llama nefropatía diabética. Y que, bueno, aquí los pacientitos cuando los vemos en el hospital pues nos da tanta tristeza porque pudiendo prevenir este tipo de complicaciones, aún teniendo la enfermedad, pues llegan a, a esta etapa, ¿verdad?
0: A insuficiencia renal. A insuficiencia renal, exactamente. ¿Qué otras complicaciones podríamos hablar? El pie diabético. El tón. pie
1: diabético, ¿verdad? Hay muchos pacientes que también por el mal control que llevan en sus cifras de glucosa, pues se complican porque, bueno, desafortunadamente afecta pequeños vasos este, arteriales eh, la sangre no llega a donde debe llegar y, bueno, empieza con necrosis, ¿verdad? Lo que llaman, lo que mejor se conoce como gangrena. Y, pues, posteriormente esto, amputación.
0: Claro, no solamente es sentirse bien como muchos de nuestros pacientes, nuestros pacientes no siempre. Yo me siento bien y nos llegan con con niveles de glicemia arriba de 200, de 300 y el paciente no se siente mal. ¿Sí? El paciente cree que es, que es sentirse bien. Doctora, para nuestro público. ¿Qué cifras se consideran que deben manejar un paciente como máximas para no estar teniendo estas complicaciones como el pie diabético, como la retinopatía diabética que nos puede llevar a la ceguera, la, de, la, la insuficiencia renal, doctora? Bueno, mira, actualmente hay metas de control que llamamos este,
1: los médicos, ¿verdad? Las metas de control son, varias, son varios criterios. Anteriormente se mencionaba que las cifras de glucosa eh, para... Decir que estaban controlados eran cifras de 140 miligramos de glucosa. Actualmente deben de ser menos de 126 para saber que un paciente está bien controlado. Aparte de la glucosa también se agregan otros, otros criterios como son su colesterol. El colesterol debe de estar menos de 200 miligramos. La hemoglobina glucosilada que es la que nos a los médicos nos interesa para saber si un paciente va bien en su control, debe de ser menor de 6.5 y sus triglicéridos, verdad, que también deben de ser menores de
0: 150 miligramos yo creo que estos, estos datos los deben conocer muy bien nuestros pacientes para que Sepan que no nada más es sentirse bien. Si nosotros tenemos a un paciente con niveles de glucosa arriba de 126, como tú lo estás mencionando, ya está teniendo un daño a los diferentes órganos que ya has mencionado. Entonces, no es que de la noche a la mañana se hagan los, los, los nefrópatas o los que están enfermos de los riñones. Es porque se ha ido dañando los órganos poco a poco a poco. Y estas complicaciones las vemos... A los 15, a los 20 años, doctora. Si a esto le agregamos un colesterol elevado, también va a tener problemas para que esté circulando adecuadamente la sangre a estos órganos de nuestro organismo, doctora. ¿Por qué se menciona que la diabetes es una enfermedad de un manejo complejo, doctora Cortés?
1: Bueno, mira, el manejo complejo, pues a mí me queda la duda. Bueno, realmente aquí el, el manejo complejo se menciona porque se manejan varios aspectos que deben de estar coordinados para lograr buenos resultados en el control de, del paciente. Se debe de integrar y coordinar en la vida diaria del paciente la alimentación, el ejercicio, la el, pues, por supuesto la, el, los medicamentos... Y también se debe de enseñar al paciente el automonitoreo, el mismo paciente debe de saber manejar... Los niveles de glucosa Ya con los parámetros que les estamos comentando Ya el paciente se debe de, de dar cuenta cuál es, Cuándo encontrarse En forma adecuada Y también pues por supuesto prevenir El desarrollo de complicaciones Tanto agudas como este, crónicas
0: Aunando esto doctora El automonitoreo Ya hay aparatos que perfectamente Nuestros pacientes pueden tener en su casa Y con un pequeño piquetito Y cada vez están más perfeccionados estos, Estas cintas es mínima la cantidad de sangre que se requiere para que ellos sepan qué nivel de glucosa están manejando. Así es, Irma. Mira, este,
1: actualmente, pues, a nivel de, de farmacias, de, hay laboratorios que inclusive les dan la facilidad de, 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 de este, conseguir su glucómetro a los pacientes. Y es muy importante que los pacientes tengan en su casa su glucómetro
0: para que ellos mismas vayan controlando su, su diabetes. Muy bien, doctora. Bien, amigos, como ven, este tema es muy interesante. Esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. Vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia con la doctora Silvia Cortés Padrón. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Les recuerdo que tenemos la página del Colegio Médico donde pueden escuchar las veces que ustedes gusten esta y nuestras entrevistas anteriores. Anoten www.c mqro.org. Además, les invitamos cordialmente a la conferencia Actualidades en el Pylori, bacteria que produce la gastritis y el cáncer gástrico. Será impartida por el doctor Juan Valdés, quien es un experto gastroenterólogo, y será el próximo viernes 29 de agosto en el Colegio Médico, ubicado en Ignacio Ramírez 10, en el Centro Universitario, en punto de las 9 de la noche. Una conferencia de realmente que no nos debemos a perder Ni médicos ni pacientes Todos aquellos que gusten ir La entrada es libre Doctora Cortés, nos llega una llamada Y nos pregunta la señora Guadalupe Ramírez De la colonia Cimatario ¿Por qué los diabéticos sudan mucho? Bueno, aquí hay que considerar varios aspectos
1: este, Por eso es importante lo que comentábamos anteriormente De que el paciente diabético debe tener Su aparatito para medir su glucosa el paciente diabético, hay que ver qué características tiene la sudoración. Si es una sudoración fría, aquí puede haber algún problemita de que se bajó la glucosa, el azúcar... O también puede haber mucha sudoración cuando el azúcar está arriba de las cifras normales que son de 126. Bueno, también hay que descartar otras patologías, ¿verdad? Por ejemplo, si el, la paciente ya está en una edad de climaterio, bueno, también hay que valorar ese tipo de de, este, de problemas. Y bueno, aquí yo la sugerencia que le, que le haría a la
0: paciente, bueno, checar primero... ¿Cuánto tiene de niveles de glucosa? Que es, eso es importantísimo. También la ansiedad. Cuando el paciente está ansioso con muchos problemas, también hay una sudoración excesiva. Qué importante es que esto lo comente con su médico para que él considere en forma integral su padecimiento y la valore integralmente. Doctora, pues continuando eh, con, con lo que nos estabas diciendo, ¿por qué la, la diabetes ¿Tiene un manejo complejo realmente? ¿Es esto o qué es lo que está sucediendo? Bueno, mira, el manejo complejo no es más bien darle
1: el manejo en su, en su totalidad, ¿verdad? Esto va a depender de la participación activa del paciente del hecho de que la educación en diabetes va a ser en realidad la educación en el automanejo. O sea, que el mismo paciente sepa en qué momento tiene que acudir con el médico para que le hagan su o modificación de
0: tratamiento o le agreguen alguna otra cuestión, ¿no? Bien, doctora. Pues, como tú bien lo dices, la educación es uno de los elementos claves para adquirir conocimiento. El que tiene conocimientos ...tiene poder de tomar decisiones. Cuando yo sé qué tengo, cuando conozco qué enfermedad es la que me aqueja... ...y sé cómo actúa dentro de mi organismo, pues yo puedo decidir hasta dónde la dejo avanzar... ...qué cambios tengo que hacer, cómo me puedo comprometer conmigo mismo, con mi enfermedad. Y por eso es este tema que hoy nos ocupa, doctora. ¿Quién debe participar en la educación, en transmitir estos conocimientos, en empoderar al paciente diabético... Sí, mira, yo creo que
1: la participación, como vamos a comentarlo más adelante, es de, pues de todo el equipo multidisciplinario y principalmente del paciente. Actualmente la educación en diabetes forma parte de programas de salud y programas terapéuticos. No es un proceso aislado de todos los demás. Eh, aquí lo más importante son las recomendaciones médicas y los objetivos establecidos tanto por el médico como por el paciente. El manejo de la diabetes, bueno, exige una participación activa con decisiones y acciones en su manejo. Por lo tanto, pues hay que tomar las acciones adecuadas y esto va a depender de la toma de decisiones informadas. Es decir, el médico o el equipo multidisciplinario debe de informar al paciente en qué momento, cuál es su patología, cuáles son las metas de
0: control para que el mismo paciente se haga corresponsable de su tratamiento. Claro, fíjate que esto que dices es importantísimo. Cuando nos llegan los pacientes, sobre todo en primer nivel de atención, como especialistas en medicina familiar, y hacemos un diagnóstico de diabetes en el paciente, qué importante es que le digamos cuál es la meta que tenemos para el buen control de él, que él esté claro en decir, sabes, tú estás ahí en este momento, pero a partir de aquí, la meta que nosotros tenemos es llevarte a este nivel de glucosa con estas con estas características que yo me voy a encargar a través de medicamentos, a través de tus exámenes de laboratorio y de la orientación. Pero tú... Te vas a llevar el compromiso De trabajar también Y ahí está, a esto se trata, ¿no? La corresponsabilidad De que tú también tienes aquí trabajo No solo la medicina va a estar trabajando en ti Y es ese tratamiento no medicamentoso Que tanto énfasis se está haciendo En prevenir doctora El que el paciente haga ejercicio En que lleve la dieta adecuada En que se corresponsabilice En acudir a sus citas En tomar los medicamentos En aplicarse la insulina tan temida Y bueno, pues yo creo que, que es mucho el trabajo que tenemos que hacer, pero tanto el médico como el paciente. Tú hablabas de un equipo multidisciplinario. ¿Quién más debe participar en esta educación del, del paciente diabético? Mira, yo creo que uh, el, el papel
1: más importante es el médico. El médico con la relación médico-paciente. Pero bueno, el médico a veces tiene obstáculos en tiempo. Por ejemplo, pues lo vemos en la medicina institucional que a claro. veces... Este, pues mu, los que tienen seguro social pues ven que hay muchos pacientes y el médico pues no se da abasto para poder educar. Entonces, bueno, se ha pasado esta responsabilidad a, a otros personajes del equipo multidisciplinario que también tienen la vocación y la capacidad de enseñar. ¿Cómo quienes serían? Eh, a estos personajes se les llama educadores en diabetes que también deben de recibir una capacitación para poder transmitir esa información. Dentro de estos educadores, aparte del médico, pues, están enfermeras, están estomatólogos Que son los dentistas Que son los dentistas Está trabajo social, está el nutriólogo ¿Verdad? Y también se han integrado a este grupo de educadores químicos eh, este Farmacéuticos Psicólogos eh, Psicólogos ¿Verdad? Porque la, el educador en diabetes no solamente ve aspectos este Fisiológicos, patológicos de la enfermedad También ve aspectos
0: de conducta psicológicos, sociales Para poder ayudar al paciente Fíjate, doctora, quiero compartir con, contigo y con nuestro público un estudio que realicé en la Unidad de Medicina Familiar número 13 que consiste en, en saber determinar qué es lo que está sucediendo con nuestro paciente diabético, que no baja de peso, que no asume sus compromisos. Y, y haciendo entrevistas nos, nos dimos cuenta, me di cuenta, que el paciente tiene una pérdida de la salud eh, y atraviesa por un duelo entonces, el paciente como todo duelo, como todo aquello que se pierde, como cuando se muere alguien, el paciente también lo resiente. Y el primer mecanismo que tiene de defensa ante esta pérdida es la negación. Niega que sea diabético. Después viene un enojo, en el que dice, "Bueno, ¿y por qué yo? ¿Por qué yo heredé la diabetes o por qué a mí me dio y no le dio a otro que es malo o a otro que es borracho? ¿Por qué a mí?" Sí, viene ese enojo, esa rabia. Entonces, Qué importante es que este equipo multidisciplinario también trabaje este proceso de pérdida de la salud, este duelo, para que el paciente se sienta entendido, comprendido y vaya atravesando cada una de las etapas de la pérdida de salud y llegue finalmente a la aceptación. Y cuando nosotros aceptamos que tenemos una enfermedad, pues empezamos a hacerla nuestra y a controlarnos. Cuando yo me quedo atorada en la negación o me quedo atorada en el, en el enojo, no asumo lo que me, la parte que me toca. Y qué bueno que haya educadores en diabetes, porque seguramente están trabajando a través de diferentes terapias para que el paciente pase este proceso de duelo, de pérdida de la salud. Y llegue a
1: corresponsabilizarse, doctora. Sí, así es, Irma. Mira, algo importante que tú dices, aceptar, ¿verdad? Inclusive, pues, eh, anteriormente, o cuando yo me reúno con mis pacientes, les digo, hagan hágan a la diabetes su amiga, porque es la que nos va a enseñar a mejorar nuestro estilo de vida, ¿verdad? Entonces, no verlo como, ay, este, pues ya... Como un, una maldición. Una maldición, no. Hay que hacerla su amiga, y, esto, y esta misma, este mismo padecimiento, esta enfermedad nos va a ayudar a modificar nuestros estilos de vida que están muy mal.
0: Fíjate que, qué bonita palabra, hacerla nuestra amiga. Qué importante es no verla como el, la peor enfermedad que a mí me tocó. Es una enfermedad que nos da la oportunidad de vivir. Es una oh, oportunidad sí. que nos da la oportunidad de no complicarnos, que nosotros nos empoderemos y digamos... A partir de hoy, me acepto como diabético, así como me acepto con mi color de piel, mm -hmm. con estos ojos. Bueno, ahora ya forma parte de mí. ¿Y cómo voy a tratarme? ¿Cómo voy a amarme? ¿Cómo voy a cuidarme? Es esa parte de amor que debemos tener ante nosotros mismos y decir, bueno, pues a partir de hoy, esto... Puedo Voy a cambiar, exactamente. Sí, hay, hay, en terapia hay cuatro pasos maravillosos, que es percibir, identificar, asumir y modificar. Cuando nosotros llegamos a asumir, o sea, aceptar, puedo modificar y modificar qué? pues, todo aquello que me está dañando. Entonces, es ahí el, nuestro trabajo. Yo creo que ahorita ya no es tanto curar. Es hacer que las personas... Acepten. acepten y modifiquen sus hábitos. Doctora, ¿cuál sería el campo de acción del educador en diabetes? Mire, el campo de acción es muy
1: amplio y yo creo que el, el punto, el eje central importante es el paciente y la familia. Si la familia no se involucra en el apoyo del paciente con diabetes,
0: pues no, no vamos a poder este, hacer nada. ¿Cómo puede la familia? Fíjate, yo quisiera que aquí les aterrizaras muy claramente a nuestros radioescuchas, que todos formamos parte de una familia y que esta es importantísima para todo, para nuestro diario vivir y más aún cuando alguien está enfermo. Sabemos como médicos familiares que lo que le pasa a un miembro de la familia repercute en todos. En todos así Entonces, es. ¿cómo puede una familia ayudar a su a su paciente, a su familiar diabético? Ajá.
1: Mira, si el educador enfoca en la información, en la educación a la familia y al paciente, por ejemplo, en el aspecto de nutrición, pues la familia va a integrarse en este nuevo plan de alimentación que tienen que modificar en su hogar. Y eso va a ayudar, bueno, si el si la familia tiene predisposición a desarrollar diabetes, pues lo va a ayudar a prevenir. A lo mejor en lugar de desarrollarla en un año, la va a desarrollar en 20, 50 años, porque ya está modificando algo. Otro aspecto, el ejercicio. En lugar de que salga solito el paciente a hacer ejercicio, pues que se integren los hijos, los nietos, el esposo a caminar y eso va a hacer que se integre mejor la familia, que haya mejor comunicación, ¿verdad? En esos serían los aspectos más importantes
0: de la familia. En muchas ocasiones nos llegan los pacientes y nos dicen, doctora, salí alto porque me hicieron enojar, salí alto porque tuve algún problema y es verdad. O sea, sí forma parte de un descontrol también en el paciente, ese manejo emocional, que también la familia debe participar en buscar que nuestras familias... Estén tranquilas. Estén tranquilas, sean funcionales, tengan buena comunicación. Y si no hay esto, pues por eso hay un educador, por eso hay un psicólogo, por eso hay un terapeuta, por eso hay un médico familiar. Hay muchas, muchas personas a las que pueden pedirle ayuda. ¿Cómo hacer que mi familia acepte también... Que, que hay un diabético en la familia, que debe haber cambios, porque habitualmente en una familia donde hay una persona con obesidad, con diabetes, hay más miembros. Entonces, Así ¿cómo es. nos comprometemos, verdad? Así es. ¿Qué sí. otra cosa les pudieses decir a nuestros amigos, doctora?
1: Bueno, mira, otro campo de acción sería para... El educador debe de educar a otros profesionales de la salud, ¿verdad? Por eso está preparado para dar este educación. También, bueno, puede educar a grupos de apoyo, al público en general. Entonces, el papel del, el, del educador va más allá de proporcionar información en, en aspectos preventivos, clínicos y terapéuticos, como lo mencioné anteriormente, también involucra aspectos psicológicos, sociales, culturales y conductuales. Entonces, en una sola palabra, ayuda. ¿verdad? ¿A quién va a ayudar? Bueno, va a ayudar al paciente a identificar problemas, va a ayudar a resolver problemas, no va a, hacer, no va a él a resolver los problemas del paciente, aquí también el paciente tiene que entender eso, va a ayudar al paciente a que tome su responsabilidad de su cuidado. No va a tomar la responsabilidad del cuidado del paciente. Va a ayudar a establecer metas de tratamiento y educación. Él no va a establecer las metas de tratamiento de los pacientes. Y va a ayudar al paciente a que tome decisiones informadas. No va a tomar decisiones por el paciente. Entonces aquí es muy importante nuevamente la corresponsabilidad, ¿verdad? Tanto del médico, del educador y del paciente.
0: Sí, ¿qué... qué, qué? Qué buen consejo estás dando aquí, fíjate que tenemos que ser muy respetuosos, nosotros somos médicos y qué bueno que podamos ayudar, pero en muchas ocasiones el paciente lejos de sentirse comprendido es regañado, es, es este, obligado hasta cierto punto, pero sabemos y por eso fracasamos, porque en muchas ocasiones eh, tenemos esas actitudes y el paciente jamás, vamos a entrar en una lucha y el paciente va a luchar y decir pues yo hago lo que quiero y tiene Toda la razón, porque existe un área de poder en nuestro organismo que solo nosotros la tenemos y eso nuestro creador nos lo dio, como es en los pensamientos en las emociones en las palabras y en las actitudes entonces cuando yo ejerzo mi área de poder la puedo ejercer hasta para dañarme a mí mismo qué importante es que aprendamos a respetar sabes que estas son las metas y esto es yo te, yo te oriento yo te doy esta educación yo te comparto este conocimiento que yo tuve la uh -huh. oportunidad de aprender pero tú tienes la libertad de elegir si quieres enfermar si quieres dañar más a tu organismo o si quieres estar bien, si tienes, quieres tener una buena calidad de vida, si quieres no hacer amputado, si quieres no quedar ciego. O sea, esa libertad la tenemos que, que dar a los pacientes porque esa libertad es, nos corresponde a cada quien.
1: Les voy a dar por último una reflexión. Por ejemplo, el que lleva la embarcación es el equipo de salud, el equipo multidisciplinario, pero ¿quién lleva el timón? El paciente. El paciente es el que va a decidir
0: a dónde quiere llegar. ¿Cuál es la meta? que él ¿A dónde quiere llegar, verdad? Bien, nos llega una llamada que no que no entiendo mucho. Es del señor Alfonso Ortiz del centro. Dice, si tengo pastillas de, no entiendo el nombre, de 5 mililitros. No, no tampoco me queda claro porque a, 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 a lo mejor es libenclamida de 5 mililitros. Uh -huh. Dice que cinco si puede, miligramos. es de 5 miligramos. Puedo bajarla a dos y medio miligramos. Dice Beliucol, nos comenta aquí este, Aloa. Bueno, nosotros en este momento no tenemos los parámetros como para poder hacer ajustes a su tratamiento. Qué importante es, señor Alfonso, que usted acuda con su médico para que él Sabiendo qué niveles de glucosa maneja Que en cómo están sus características Puede hacer el ajuste Y esa es la importancia de que acudan De que no uh -huh. manden a sus familiares Por el medicamento O que nos hagan eh, el favor de que eh, vaya un amigo por, vengo nada más por el medicamento No, uh -huh. el médico familiar Es mucho más que un dador de recetas Es un médico que va a estar evaluando Consulta tras consulta Cómo está el paciente que, Cómo se siente, qué niveles trae Y solo en base a eso poder hacer ajuste. Doctora, pues como siempre, nuestro pre enemigo el tiempo, y no sabes cuánto, cuánto te agradezco el que estés aquí con nosotros. Creo que nos has dado una gran cantidad de, de orientaciones para que nuestros pacientes asuman su corresponsabilidad en el tratamiento.
1: Pues ojalá, Irma, este, esta plática ayude y oriente a los pacientitos para. porque es para el bien de ellos, ¿verdad? Claro. ¿Y ¿Qué más quisiera uno como? Como médico, como educador, este, pues que, que lo entiendan y que pues, le echen ganas, ¿verdad? Más claro. que nada.
0: Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bien, amigos, gracias. les comparto este pensamiento de la OTC. Quien conoce a los demás es sensato. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Quien vence a otros es fuerte. Quien se vence a sí mismo es poderoso. Quien consigue sus propósitos es voluntarioso. Quien ama lo que tiene, incluyéndose a sí mismo, es rico. Quien no abandona sus propósitos, es perseverante. Quien no muere, ni siquiera con la muerte, posee la vida. Hermosísimo y profundo, amigos, y en relación con nuestro programa el día de hoy. Les recuerdo, amigos, que la próxima semana nuestro tema será gastritis, cáncer gástrico. Otorgaremos cortesías para realizarse estudios en la búsqueda de esta bacteria, helicobacter pylori que es tan específica como la endoscopía avísenla a quien tenga este padecimiento bien, por hoy es todo, gracias por permitirnos entrar en sus hogares, yo soy la doctora Irma Quintanilla González los espero Dios mediante la próxima semana en esta su estación amiga XEJX 1250 de AM Radio Fórmula que tengan un excelente y feliz fin de semana